0: بودكاست سكاي نيوز عربية محركات برعاية معرض ومؤتمر المركبات
1: الكهربائية إيفيس 2022 تتابعون معنا بينما الكهربائية تمشي فقط يعني 300 كيلومتر البطاريات اللي هي الليتيوم آيون لا تحتمل الحرارات العالية هذه في الألفية
0: الثالثة ورغم توجه الكوكب نحو الطاقة النظيفة إلا أن الديزل ما يزال هو المصدر الأول للطاقة في قطاعات النقل والصناعة اليوم سنتحدث عن مستقبل النقل البري بالمركبات الكهربائية بالكامل أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحابكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محركات حيث كما العادة نساعدكم في تقوية ثقافة المركبات لديكم طبعا ترون المركبات الكهربائية بدأت تغزو الطرقات تدريجيا، لكن ليس الكل ما زال مرتاحا لها فعليا، الواقع أن الحكومات تدعم وتشجع اقتنائها، السبب الرئيسي وراء ذلك معروف طبعا وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، لكن الواقع أيضا مؤسف، وهو يكمن في أن ما قبل هذه المركبات المدنية مركبات صناعية بشتى أنواعها ما زالت تعتمد بشكل أساسي على وقود الديزل، الأكثر إضرارا بالبيئة بعد الفحم البضائع بشتى أنواعها التي تصلكم من طعام وشراب ومعدات وقطع مركبات وحتى المركبات الكهربائية نفسها كلها تصلكم في أغلب الأحوال محملة على شاحنات تعمل بوقود الديزل فيما بدأت بالفعل بعض الشركات بطرح موديلات كهربائية بالكامل من تلك الشاحنات اليوم نريد أن نتعرف ما لها وما عليها ولكي نضع النقاط على الحروف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا أهلا بك دكتور عبد الحي أهلا أستاذ أشرف الله يحفظك حياك الله دكتور ندخل في صلب الموضوع ما هي مميزات الشاحنات الكهربائية أمام شاحنات الديزل والشاحنات الهجينة إذا كانت هناك هجينة
1: هذا سؤال ممتاز يعني أستاذ أشرف كالعادة آه كما انت تعرف الديزل آه له يعني طاقه عاليه جدا من ناحيه آه يعني سواء اللي هي ما يسمى بأسعارات الحراريه التي يطلقها عندما آه تحصل عمليه الاشتعال، ولكن في نفس الوقت آه النواتج الاحتراق هي أسوأ حتى من نواتج البنزين العادي لانه آه في اغلب الاوقات يكون هناك نسب عاليه جدا من آه الكبريت خاصه في هذا الوقود فبالتالي يعني اضراره للبيئه جدا جدا كبيره. فبالتالي إذا خففنا هذه الأضرار وزدنا مثلا محرك كهربائي إلى الشاحنة فأصبحت هجينة أو تخلينا بالكامل عن محرك الاحتراق الداخلي وصار أن محرك كهربائي في داخل الشاحنة هذه بالطبع وبالتأكيد سوف يعني تزيل كل الإشعاعات أو الانبعاثات عفوا من هذه المحركات بشكل كامل. من
0: قطاع النقل تحديدا، طيب البعض يقول بأننا ندور بحلقة مفرغة. يعني ان استهلكنا او عفوا قمنا باستخدام مركبات كهربائيه لا اتحدث حتى عن شاحنات مركبات بشكل عام كهربائيه فالاصل الكهرباء المولده لها مولده بالفحم نعم. مش مبالك بالشاحنات التي تنقل القطع وتنقل البضائع حول العالم حتى الان لم آه لم يتم اعتماد الكهرباء فيها بالكامل نعم هذه
1: بتاكيد تؤثر على مرونه الشاحنات اولا لانك انت يعني ستكون محكوم بمناطق معينه من نقاط الشحن ولكن لا تنسى يعني اخي اشرف ان في اوروبا في على سبيل المثال هناك الكثير من القوانين الناظمة لكميه الانبعاثات المسموحه في المدن الكبرى خاصه والتي ينتشرت يعني حركة نقل ضخمة فبالتالي يعني وجود الشاحنات الكهربائيه هو لا بد منه يعني فيحصل في يعني عاجلا او اجلا وعلى الاقل في القاره الاوروبيه بشكل خاص طيب فمن ناحيه يعني خلينا نقول اللي هي ساعات النقل طبعا هذه ستتاثر باختلاف المحركات ولكن يعني نحن ننظر أو ن... يعني ننظر الى مستقبل سيكون غالبا لي وسائل النقل
0: هي المستخدمه بالمحركه بالكهرباء خلينا طيب حلو نحن نتحدث هنا بصيغه النصح وبصيغه الارشاد دائما للمصنعين وربما حتى للشركات التي تتعامل بهذه الشاحنات دعنا دعنا نمسك العيوب يعني نجيبها من الاخر ومن اول حلقه <تصفيق> يعني نعم <تصفيق> <تصفيق> حتى نضع حتى نضع عيدنا على 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 الجرح فعليا ما الذي يعيب هذه المركبات لماذا لا تستعين بها الشركات هل هي غاليه هل هي ضعيفه هل هي ما هي ما, ما, ما مشكلتها
1: هي من ناحيه ضعيفه ليست ضعيفه يعني. يعني من ناحيه اللي هي التورك المولد آه هي يعني تساوي اكثر من مركبات الديزل ولكن آه من ناحيه آه اللي هي النطاق الذي يعني آه قد تغطيه فهي تقريبا تغطي ثلث آه المركبات الديزل بنفس الحموله يعني مثلا اذا كان آه يعني واحده من الشاحنات تحمل 44 طن اذا كانت من الديزل فهي قد تمشي اكثر من 1000 كيلومتر بينما الكهربائيه تمشي بس آه او فقط يعني 300 كيلومتر يعني أن خلينا نقول يعني ال ال المدى هو المدى.
0: هي هو الأساس هنا مدى طيب. البطارية.
1: بالطبع بالطبع. طيب. فبالتالي لابد أن تشحن وعملية الشحن نفسها هي عملية يعني طويلة وكما يعني أسلفت حضرتك الطاقة الكهربائية أصلاً قادمة من حرق الوقود الأحفوري يعني بشكل أو بآخر.
0: طيب أنا الآن كصاحب شركة يعني وجأني مندوب بيعات ويحاول أن يبيعني شاحنة كهربائية. سوف أسأله بعض الأسئلة وأقول له طب يا سيد العزيز إذا أنا كانت علي كان علي سعر الشاحنة الديزل بسعر كذا ولنفترض بأنك أنت أيها البائع سوف تعطيني نفس السعر لشاحنتك الكهربائية بالكامل جميل طيب يا أخي أنا الشاحنتك الكهربائية كم تحتاج من الوقت لإعادة تعبئة بطاريتها بالكامل ومركبة الديزل تبعتي كم تحتاج من الوقت لإعادة تعبئتها بالديزل تمام الديزل يأخذ معي كم؟ ربع ساعة على ما تمتلئ التنكات؟ 20 دقيقة؟ تقطع بالكثير مع مشهد على ما تمتلئ التنكات وتمشيني 1000 كيلومتر، يعني نص طريق السعودية تمام؟ بالضبط نعم. الكهربائية بدها تاخذ 8 ساعات تمام. على الأقل معك. على الأقل <تصفيق> طيب يعني أين الأين العمليه هنا كيف إلى من تناسب هذه الشاحنة ومن لا تناسب هل هي تناسب أصحاب مشاوير ابو أبوظبي دبي فقط أم هناك دول توفر بنية تحتية مناسبة أم
1: كيف يمكن التصرف هنا برأيك بالطبع هي مربوطة بالبنية التحتية ولكن إذا أنت لديك مسار محدد وهذا المسار لا يختلف يعني دائما تمشي من نقطة ألف إلى نقطة باء وهذه النقطتين وهذين النقطتين لا تختلفان فالوضع عندك قد يكون أكثر مناسبة من ناحية مركبات الكهرباء لأنه لا يكون هناك أي مفاجات أما إذا أنت يعني تختلف يعني المواسم وتختلف يعني حتى زحمة السير فيبدو يعني لا بد لك أن تفكر مرتين قبل أن أن تعتمد مركبات الكهرباء بالكامل. نعم. لأن هناك الكثير من المحاذير والمفاجآت التي لا تحتملها هذه المركبات
0: وليس فقط زحمة السير، كماً من يسافر بالبر يعلم بأن هناك توقفات كثيرة على الحدود غير محسوبة طيب دعنا نتوقف عند هذه النقطة دكتور عبد الحي آه بعد سوف نذهب إلى فاصل قصير بعد الفاصل لنعود للحديث أكثر عن هذا الموضوع ابقى معنا إن
1: أنا معك
0: إذن أهلا بكم من جديد موضوعنا اليوم عن الشاحنات الكهربائية ما لها وما عليها نتكلم اليوم بمنتهى المنطقية ومنتهى الموضوعية علنا بالفعل نضع يدنا على حل لمشكلة النقل التي تعتمد فقط على وقود الديزل ونتجه طبعا إلى إلى الوقود النظيف كان معنا ويستمر قبل الفاصل الدكتور عبد الحي العلمي الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا دكتور عبد الحي تحدثنا قبل الفاصل عدة نقاط لكن انا مرة اخرى سوف اتقمص محامي الشيطان سوف اتقمص دور صاحب الشركه التي تعتمد على شاحنة الديزل الصيانه حدثني عن الصيانه ما الفرق بين صيانه الكهرباء وصيانه الديزل
1: كما حضرتك تعرف برضه صيانه الديزل هي يعني صناعه قائمه من يعني فترات جدا جدا طويله من يعني 100 سنه تقريبا وصيانة سيارات الكهرباء هناك الكثير من المعدات أو خلينا نقول الكومبوننتس المختلفة التي قد لا يكون الميكانيكي العادي قادر أن يعملها صيانة، فلا بد دائماً أن يكون عنا صلة بالشركة المصنعة لأنه مع بساطة اللي هي المحرك خلينا نقول الكهربائي أو الموتور الكهربائي لا بد أن يركب ولا بد أن يصان بطريقة معينة قد لا يقدر عليها الميكانيكي العادي أو قد يحتاج إليها إلى الكثير من التدريب قبل أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها ان يعملها صيانه
0: لانها شيء جديد بالنسبه له. نعم. تعلم دكتور عبد الحي. انا كنت اتحدث قبل قليل مع فني مركبات متخصص بالمركبات الكهربائيه وكنا نتحدث عن سوق المركبات الكهربائيه في دول معينه وتوقفنا عند نقطه بانه ليس هناك من الفنيين ما يكفي في تلك الدوله لكي تفحص مركبات مستعمله كهربائيه. تمام؟ هذه هذه مشكله هنا. ن نتحدث عن البنيه التحتيه لهذه المركبات الكهربائيه الشاحنات الضخمه الكبيره، هل هناك اختلاف؟ في البنيه التحتيه التي يجب ان توفرها الدوله، والتي يجب ان توفرها يوفرها السوق حتى وليس فقط الدوله. هل هناك اختلاف ما بينها وما بين المركبات الكهربائيه الاعتياديه؟ اتحدث من حيث نقاط الشحن، اتحدث من حيث الصيانه، الفنيين، هل هناك اختلاف في الموضوع ام لا؟
1: بالطبع لانه لابد ان يكون هو العزم، عزم الدوران الذي سي يقوم ببدأ حركة هذه الشاحنة سيكون أكبر فبالتالي غالباً نحتاج إلى بطاريات مربوطة بشكل مختلف عن البطاريات الموجودة في السيارات فبالتالي ننظر إلى تيار أعلى وننظر إلى فولتية أعلى أيضاً من نقاط الشحن فبالتأكيد سيكون هناك متطلبات أكبر وأقوى من ناحية الشحن فبالتالي ما يناسب السيارة العادية الكهربائية قد ويعني لن يناسب خلينا نقول بشكل أفضل آه الشاحنات الكبيرة التي تحتاج إلى عزم آه كبير جدا حتى آه يعني تتم بدء حركتها فبالتالي نعم بالتأكيد البنية التحتية لم تكون آه نفسها وهذا قد يضع آخر أيضا على الدول آه الراغبة بنشر آه المركبات الكهربائية فيها
0: يعني قد يكون من الجميل مثلا لدولة فيها مساحات شاسعة مثل ألمانيا أو أي دولة في العالم فيها مساحات شاسعة لكي تشجع المركبات الشاحنات الكهربائية أن تضع مثلا نقاط شحن كل 200 أو 300 كيلو على سبيل المثال لكي تسهل على الشاحنات ومنها تكون أيضا نقاط استراحة للسائقين إذا أرادوا مثلا النوم ليلا إذا كانوا ينامون طبعا بالليل طيب النقطة الأخرى هنا بلادنا الحارة يعني البطاريات في تلك الشاحنات الموجودة الآن أتكلم عن التقنيات الموجودة آنيا هل تلك البطاريات تتوافق أو تحتمل درجات حرارة عالية خمسين وستين وأكثر من ستين درجة مئوية في دولة مثل الكويت هل يمكن لبطاريات الشاحنات الكهربائية أن تحتملها؟
1: والله حاليا الجواب لا لأنه بطاريات اللي هي ليثيوم آيون وهي بطاريات كما حضرتك تعرف اللي هي قمة التكنولوجيا بالنسبة للبطاريات المستخدمة في المركبات آه اللي هي الكهربائيه لا تحتمل آه الحرارات العاليه هذه. آه فبالتالي آه ما يصمم للولايات المتحده مثلا او ما يصمم لاوروبا قد لا يناسب 100% آه بلادنا الحاره آه فطبعا نحن آه ننظر الى ما يحدث بالنسبه لكفاءه البطاريه آه على درجات الحراره العاليه وهذه الكفاءه طبعا تنزل بشكل جدا جدا كبير وعمر البطاريه يقل مع ارتفاع درجات الحراره وخاصه بشكل اللي هي ال 40 وال 50 وقد اذا كنا قريبين منهم من الأسفل قد يكون حتى نصل الى 60
0: صحيح، طيب انا عندي هنا سؤال يعني نتكلم بشكل منطقي شركه مثل BMW ام دبليو انتجت سياره بامكانها يعني فيها بنزين وفيها هايبرد وفيها كهرباء مع بعض فبامكانها حتى ان تعيد شحن الكهرباء من المشي نعم فانت قد لا تكون بحاجه الى البنزين اصلا لفترة طويله، ما الذي يمنع شركات التي تصنع الشاحنات من من وضع مثل هذه التقنيات، وخاصه اننا نتحدث عن شاحنه فيها مساحه كبيره جدا لوضع اي اجهزه او اي معدات اه انا اتكلم عن معدات شحن.
1: لا هو يعني اذا تسمح لي سيد اشرف هذه يعني نوعا ما من يعني يبدو المغالطات البسيطه اللي هي انه قد تشحن نفسها بنفسها او مثلا اذا وضعنا يعني تروبين هوائي مثلا في الشاحن يعني نظريا نظريه للتنفيذ هذا غير صحيح قابل للتنفيذ لانه في النهايه اذا انت يعني تنظر الى السيستم كامل هذا يعني سيعطل مشي سياره الى الامام ولكن يعني ما تفضلت به ممكن تطبيقه بسهوله في ما يسمى بالفلاي اللي هي ريجينراتيف بريكنج يعني الضغط يعني الفرامل يفصل الجير عن العجلات ويبدا بتدوير يعني فلاي ويل صغير جدا وهذا يخزن لك الطاقه على شكل طاقه حركيه قد يعني تستخدمها انت في في وقت لاحق وهذا طبعا اللي هو الاون اوف الايكو في بعض السيارات التي في اكزامبل لما يعني تقف على الاشاره تتوقف هذه السياره لانه تم شحن الفلاي ويل بشكل كامل فيها فهذا الجينراتيف <تصفيق> بريكنج او يعني هذه بالطبع زي ما تفضلت عندنا مساحات ضخمة جدا وعجلات ضخمة جدا في السيارات هذه فيعني وجود اللي هي الهايبرد سيستم حتى من ناحية مش بس من ناحية زي الديزل والكهرباء ولكن ايضا مثلا وجود خلايا الوقود مثلا في في السيارات هذه التي تشحن البطاريات او مثلا الفلايويل الذي يشحن البطاريات هذه كلها عبارة عن تقنيات اعتقد اننا سنراها يعني في القريب العاجل لزيادة الكفاءة وزيادة اللي هو المدى للشاحنات والسيارات حتى بشكل عام ان نضع اكثر من يعني تكنولوجيا نظيفه في نفس السياره هذا ايضا يفتح الكثير من الابواب اللي هي بهدف تطوير وتحسين كفاءه وفعاليه السيارات
0: نعم انا سعيد جدا بانك فنت هذه النقطه واوضحتها لي وللمستمعين ايضا
1: الله يخليك الله يخليك
0: بهذه النقطه وصلنا الى ختام هذه الحلقه شكرا جزيلا لك يا دكتور
1: شكرا شكرا لك اخي اشرف وكل
0: الحظ والتوفيق ان شاء الله لك. شكرا شكرا لك، إذا كان ذلك الدكتور عبد الحي العلمي، الأستاذ في قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة وهندسة الميكانيكا. وانتم مستمعينا الكرام اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم اعطائه التقييم المناسب، كنت معكم في الاعداد والتقديم محدثكم انا اشرف فارس، وكان معي في الاخراج الفني ادي طبيب، نشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم في حلقه اخرى من محركات حيث نقوم دائما بتقويه ثقافه المركبات لديكم، في امان الله، مع السلامه. وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم نرجوكم اعطائه التقييم المناسب كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة أخرى من محركات حيث نقوم دائما بتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله مع السلامة برعاية معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية
1: إيفس